0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kerstin Mügge und heute ist mein Gast Robert Redel. Hallo.
1: Hallo, schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, oder dass du hier bist. Wir können ja zum, beim Du bleiben. Stimmt, wir
1: bleiben beim Du. Ja. Herzlich willkommen.
0: Ja. Robert Redel ist, ich sage das mal so, der führende Kopf hinter dem Oben in heidelberg und aus meiner Sicht ist das ein ganz besonderes Restaurant. Es liegt außerhalb von Heidelberg äh, im alten Kohlhof auf einer Wiese zwischen den Wäldern. Und das Haus selber ist zwar ähm, rustikal, aber modern eingerichtet. So würde ich das mal äh, sagen. Alles sehr gemütlich. Und dort arbeitet
1: ihr im Team mit im Grunde drei Leuten. Im, äh, das ist korrekt, genau. Wir sind zu dritt. Ähm, bedeutet, wir teilen uns wie folgt auf. Wir sind zu zweit in der Küche. Ja. Das heißt äh, Mona, meine Suchchefin steht mit mir in der Küche und ähm, Lynn Saßmannshausen, unsere Sommeliere und ja. gleichzeitig auch äh, Restaurantkraft äh, ähm, ist hier im Service tätig, obwohl man das so vielleicht gar nicht ähm, spezifisch sagen kann, das heißt wir bewegen uns natürlich genau auch im Restaurant und servieren Speisen und erklären Speisen und gucken, wo es hilft. Also
0: Für so maximal 12, 15 Gäste. Genau, das ist, so das ist
1: genau dieser Durchschnitt, den wir pro Abend haben. Äh, unsere Gäste verteilen sich auf vier Tische Manchmal auch fünf Tische, wenn es nur ganz kleine Reservierungen sind. Und so machen wir zwölf bis 15 Gäste maximal äh, jeden Abend, aber okay. sehr konstant.
0: Und wir waren gestern mit unserem Gourmetclub hier und hatten ein wirklich schönes Menü. Kommen wir nachher nochmal auf ein paar Gänge ähm, zu sprechen, weil dann, denke ich mal, weiß man noch ein bisschen mehr, wie du so kochst oder wie ihr so, so kocht. Du hast gerade die Teamaufteilung so ein bisschen ähm, dargestellt. Wenn ich jetzt sagen würde, Küchenchef, <lacht> das ist ja dann nur eine eine Beschreibung, die gar nicht so richtig äh, passt, weil so richtig Chef hast du nur in dem Sinne für eine Person, aber das geht ja dann bei zwei Leuten natürlich schon nochmal anders, als wenn man jetzt ein klassisches Team hat, ähm, mit verschiedenen Positionen und Hierarchiestufen und andererseits musst du dich wahrscheinlich auch um viele andere Dinge noch kümmern, die du dich in einem normalen Restaurant gar nicht kümmern müsstest.
1: Korrekt, das ist ein Punkt. Ähm, Klar ist Küchenchef äh, nur irgendwie in der Hierarchie auch wahrscheinlich das, was er vielleicht auch irgendwie betitelt, aber nach außen natürlich muss man das ja irgendwie benennen und transportieren. Und da bin ich auf jeden Fall Küchenchef und auch Gastgeber hier. Ähm, ich mag das im kleinen Team sehr mit flachen Hierarchien und mit äh, wenig Mitarbeitern sehr. Das äh, habe ich schon vor über zehn Jahren gemerkt, als ich auch schon Küchenchef von der größeren Brigade war, was auf jeden Fall auch geklappt hat. Aber ich habe mich da irgendwie beim Delegieren vielleicht und beim ja, Aufgaben und Verantwortungen und Abgeben nie so wohl gefühlt, als wenn ich es selbst gemacht habe. Warum? Ähm, Meistens ist es vielleicht irgendwie so eine Geschichte, dass man vielleicht Verantwortung vielleicht nicht so gerne überträgt ähm, an Leute, denen man nicht zu 100 Prozent vertraut. Also, ähm, man umgibt sich halt auch sehr gerne mit Leuten, denen man vertraut wiederum. Und wenn man in einem kleinen Team arbeitet, kann man die vielleicht noch viel besser selektieren, diese, diese Menschen. Und ähm, das haben wir hier gemacht. Also wir, es ist sehr, sehr wichtig, dass jeder, der hier arbeitet, ähm, sehr gut miteinander harmonieren und dass man da zu 100 Prozent eben auf einer Wellenlänge ist und das gehabt. Also, so ja.
0: Und aus der Größe des Teams ergibt sich dann natürlich auch die relativ kleine Zahl von Gästen, die ihr bewirten könnt. Ja,
1: also ich empfinde es als adäquat. Also 15 genau. Gäste zu dritt zu bewirtschaften ist ähm, für mich auf jeden Fall adäquat. Und ja. ähm, damit schaffen wir, glaube ich, auch den Punkt, für dass das oben auch mitunter vielleicht auch bekannt ist oder auch das Besondere ausmacht und vielleicht auch von anderen Restaurants in dem Segment abhebt, ist halt, dass du wirklich hier das Gefühl hast, und das könnt ihr vielleicht bestätigen von gestern, dass du das Gefühl hast, du kommst hierher und wirst als Freund in einem Wohnzimmer-Atmosphäre. Das ist so ein geflügeltes Wort geworden irgendwie, und viele Restaurants beschreiben sich damit. Aber ähm, hier hast du wirklich das Gefühl, dass du in, in einem halb privaten Umfeld sitzt, sehr intim. Es entstehen während dem doch etwas längeren Abend dann immer wieder Situationen, wo wir mit Gästen länger reden können, auch bei der Küchenrunde dann natürlich. Jeder Tisch, der hier zu Gast ist, darf bei uns ein, zwei, drei Gänge in der Küche essen und da entstehen immer wieder ganz, ganz interessante Kommunikation mit Gästen, die Fragen haben oder wo wir auch dann an Gäste Fragen stellen können und das ist ein toller Austausch, den ich auf jeden Fall seit Jetzt schon hier fünf Jahren ähm, nicht mehr missen möchte.
0: Aber ich wollte es gerade ja fragen, ähm, das komme ich nochmal drauf zurück. Um was musst du dich noch alles mit kümmern, wo, hm. wo du vielleicht normalerweise dich in einem, wenn du ein Team von fünf, sechs Leuten in der Küche alleine hättest, plus nochmal Service,
1: dich nicht kümmern müsstest? Tatsächlich alles, also ja. was anfällt. Ähm, das fängt frühest beim Türaufschließen oder noch weiter davon bei der Warenbeschaffung, bei der Planung der Waren. Das macht ja ein Küchenchef natürlich auch, aber ich fahre auch teilweise zu unseren. Produzenten und Bauern und hol ähm, da so wie heute bevor diesem Interview äh, Sachen ab. Ähm, und es endet beim Abschließen des Tü- oder Vorher wurde der Müll rausgebracht, die Küche mhm. geputzt. Ähm, also es ist sehr, sehr viele Aufgaben. Natürlich durch die Größe halt, ähm, ist dann die, die Menge dann äh, nicht mehr so hoch. Aber, ähm, aber das macht mir auch gar nichts und das ist magisch. Also ich bin nie, jemand, das habe ich schon früher in der Ausbildung, gar nicht leiden können, wenn ich mit einer Aufgabe irgendwie zwei Stunden beschäftigt bin äh, war mhm. und immer nur dasselbe machen musste. Also ähm, ich kümmere mich lieber um viele Kleinigkeiten als um eine große, ähm, jetzt, wenn das Kochen angeht. Mhm.
0: Aber wenn es so eine, so eine kleine Truppe ist ähm, und dich natürlich um viele verschiedene Dinge auch äh, kümmern musst, was, was sind für dich die Vorteile? Du hast gerade schon gesagt, delegieren musst du ja. In dem kannst du in dem Sinne nicht viel. Ja. sondern Entweder machst du es oder machst ich. Also bei zwei Leuten kann man das natürlich ein bisschen organisieren, klar. Aber was bringt das für dich für Vorteile? Erstmal so in der, in der Ab, im Ablauf und in diesen, in diesen Dingen. Ist es entspannter?
1: Ist auf jeden Fall gut zu organisieren. Also wir wissen, ja wie schon erwähnt, durch die exakte äh, Personenanzahl jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Also das tangiert pro Woche vielleicht um ein, zwei Gäste, dass mal jemand absagt oder vielleicht mal jemand noch dazukommt. Ähm, genau was uns erwartet jede Woche. Das heißt, äh, man kann ziemlich exakt zugeschnitten auf die Gästeanzahl organisieren. Also natürlich ist das ein kreativer Beruf, aber... Das, hält uns natürlich, oder das gehört natürlich auch extrem dazu, dass wir unsere Kreativität in das Menü gepackt haben ja. und das dann wiederum natürlich aber auch organisieren. Und das ist so, das mag ich im kleinen Team. Also es gibt immer diese Kreativphase, die ich gerade erwähnt habe, wo ein Menü entwickelt wird über ein paar Wochen. Also jede Jahreszeit bekommt bei uns, widmen wir ein Menü. Diese Wochen vor der neuen Jahreszeit werden dann intensiv... Ähm, zum Festlegen und zum Entwickeln der Gerichte genutzt und ähm, wenn wenn äh, wenn diese äh, diese Abfolge einmal steht, wird dann auch schon genau geplant, wer bringt welchen Teller raus, wer sagt welchen Gang an und das hat äh, so eine Abfolge angenommen, die eigentlich äh, immer sehr, sehr ähnlich ist und ähm, ich mag das eben exakt zu planen, natürlich, also mit Mhm. Lebensmitteln kann man mal, da tauschen wir mal den Gang da aus in in, in der Saison oder den mal da aber wir versuchen das trotzdem sehr, sehr konstant und sehr linear einfach äh, nur zu schaffen und nur so entstehen diese, auch diese Freiräume, um dann später auch ähm, in der Küche die Freiheit zu haben und trotzdem während im Kochen, werden wir am Herz stehen, um mit den Gästen zu agieren. Und das,
0: ja. Ja. Den, auf den Aspekt komme ich hinterher nochmal zurück, wie ja. das Menü so aufgebaut mhm. ist und ja. durch die Jahreszeiten geht, denn ähm, ich wollte aber auch, noch fragen, was das kleine Team für die für deine kulinarische Entwicklung, für die Handschrift bedeutet, weil bestimmte Dinge lassen sich natürlich leichter vielleicht darstellen ja. und andere Sachen ist bedeutend schwerer, weil man die Aufgaben ja. Ja, vielleicht nicht so verteilen kann ähm, wie sonst. Man kann, ich glaube, man darf der, nicht zu viel der, ja. zu viel Fummelarbeit sein wahrscheinlich. Ne? Das ist
1: korrekt. Also die, ja, obwohl das hat sich auch im, im Zuge der letzten zehn Jahre so ein bisschen entwickelt, äh, weg von der Kleinteiligkeit ja. eher zur ähm, zur Puristik, sage ich mal. Mhm. Und ähm, vielleicht ein Nachteil, oder ich sehe es nicht als Nachteil, ähm, weil Einflüsse ja sowieso allgegenwärtig sind, sei es durch Medien oder Social Media oder Bücher und halt eben auch durch eigentlich immer neue Mitarbeiter, die oder mehrere Mitarbeiter, ja. die immer ihre eigenen Ideen äh, ähm, einbringen ja. wollen und können und sollen, wovon ich auch äh, Also ich finde das auch sehr gut, aber vielleicht hat das bei mir dazu geführt, dass ich dadurch, dass ich schon so lange in so einem kleinen Team arbeite, eher auf mich selbst fokussiert war und eben mit Mona zusammen auf jeden Fall die Gänge quasi eher so in das Oben-Paket geschnitten habe und dann hat sich, glaube ich, über die letzte Periode eine Handschrift entwickelt, woran man vielleicht auch die Oben-Gerichte auch teilweise erkennen kann. Hm.
0: Geschmacklich auf jeden Fall, ja. auch, ähm, auch von der Optik her. ist auch eine, eine unverwechselbare Optik. Einer bei uns am Tisch ähm, sagte gestern einer der wenigen Köche, die er so kennt, wo man nicht erkennen kann, wo der so herkommt vom kulinarischen äh, Ding, wo man jetzt nicht A, paar ja, Bau, Liste, Wissler ja, etc. Ja, pp. Man kann ja die Namen direkt, nennen, ja. ähm, wo sich doch bestimmte, Prägungen auch in der Aromatik, manchmal vielleicht auch gar nicht. Vielleicht weißt auch nicht gehabt. Ne? Also ja, genau, das wollte, ähm, ich, das wollte ich ja. nämlich gerade fragen. Vielleicht äh,
1: liegt das daran, weil es einfach nicht so war. Also ich bin ja. jetzt seit ähm, 14, 15 Jahren Küchenchef. Ja. Also ich hatte vor dem Oben äh, noch zwei kürzere. Ich muss sagen,
0: es gab ja zwei Obens. Ne? Das eine ist okay, oben, okay. Ja. Das oben hier. Genau,
1: also das Oben wurde 2013 eröffnet, auch mit mir als, äh, äh, als Küchenchef vor zehn Jahren, also vor neun mhm. Jahren.
0: Genau. Nicht weit weg von hier?
1: Genau, nicht weit weg, drei Kilometer von hier, haben wir das Restaurant eingebettet in ein großes Landgut eröffnet. Ja.
0: Ähm, da gab es da dann irgendwie einen Starkregen? Genau, und da das, das war auch ein Tick, Tick größer als ja. hier.
1: Also das Konzept war schon auch schon regional ausgerichtet, definitiv, war auch mitten in der Natur. Und dann waren wir da drei Jahre, haben auch ähm, da die ersten die ersten Schritte gemacht, was Auszeichnungen angeht und ähm, sind dann nach drei Jahren da weg, weil es da gab es den Wasserschaden und ja. einen größeren Prozess damit und ähm, das hat aber dazu geführt, dass wir 2017 an diese wunderschöne Location gekommen sind und quasi hier mit einem noch geschärfteren Fokus das Ganze wieder öffnen konnten und ähm, ähm, ja einen wunderschönen Platz mit einem mit einer tollen Aura quasi irgendwie ähm, kreiert haben und ja, Aber ich
0: gucke ja immer in die Profile, die bei uns auf der Seite stehen von den Köchen und wie so der Werdegang war. Und am Anfang meiner Karriere habe ich gedacht, das sah alles nach internationaler Hotelkarriere aus. Ne? Du hast ja, ich glaube, das hatten die auch vor. Irgendwie. Genau. Also
1: ich hab, ähm, hatten die vor oder hattest du vor? Was, was, also die, als, als junger Koch als junger <lacht> weiß man erstmal, dann lässt man sich vielleicht erstmal so ein bisschen treiben. Also, wenn wir das ganz am Anfang anfangen wollen, meine Ausbildung war alles andere als Gourmet-Küche. Ich habe in einem eher touristischen Betrieb gelernt, wo es. Ähm, wo auch mal ein Bus vor, vor, vor mhm. von Touristen und ähm, wo man eher so an Menge orientiert war, was aber für die Ausbildung und es war trotzdem ein solider, guter Betrieb. also ähm, Was ja gar nicht schlecht war, um erstmal auch so die Gastronomie kennenzulernen und erst danach kam mehr und mehr dieses Verlangen da auch äh, qualitativ in eine andere Art von Küche zu gehen und ich bin dann nach Berlin in das Restaurant äh, 44 ja. im Swiss Hotel und habe damals das Hotel mit aufgemacht quasi als junger Koch und da habe erstmal gemerkt, was man alles nicht weiß und ja. daraus resultierte quasi eine Reise, die so ein bisschen in der Hotellerie war, weil uns, oder es gab in der ein Gruppe, Angebot sozusagen. von der Gruppe ja. Raffles, mhm. die haben für junge Mitarbeiter, die wollten sich ihr eigenes Management quasi nachziehen. Du verpflichtest dich für zwei Jahre und darfst innerhalb der Kette für zwei, zweieinhalb Jahre reisen und das hat mich innerhalb von kurzer Zeit an verschiedene Orte, Länder, Städte gebracht, also Damals wurden auch einige Luxushotels in äh, Europa von dieser Kette gemanagt. Also da war Montreux Palast dabei, mm-hmm. denn ich war auch in, ähm, in Montreux, war ich nicht, aber in, zum Beispiel in vier in Hamburg ja. war ich beim Herrn Das gehörte damals auch, auch so, mit dazu. Ne? Ich glaub, das war auch, auch so der ja. Peak, wo ich gesagt habe, okay, das ist schon das, was ich äh, irgendwie mhm. anstreben will. Ich war in London und ähm, Zürich. Und zuletzt dann in Bangkok, bevor ich dann von Bangkok aus nach Heidelberg gezogen ja. bin, um äh, dann wieder in Deutschland einfach Fuß zu fassen. Und
0: Würdest du sagen, von dieser internationalen Ausrichtung und von dem, was man so auch neben dem, was bei der Arbeit äh, man kocht und erlebt, äh, findet sich heute noch irgendwas wieder in deiner, in deiner Küche? Mm. Oder ist das komplett zwei Welten?
1: Ich glaube, ganz frei von... Von Einflüssen, also vielleicht nicht so zu äh, so 100% bewusst. Also, ich habe ähm, in der Zeit in Bangkok die Küche sehr gemocht, also, weil sie einfach sehr intensiv in alle Richtungen war. Und vielleicht ist das vielleicht, was ein bisschen in unserer Küche auch ähm, immer wieder eine Rolle spielt, dass wir irgendwie nicht sehr vorsichtig kochen oder wir kräftig abschmecken, sage ich mal. Vielleicht ist das etwas, was erhalten geblieben ist. Aber ansonsten war das ein gutes. Ähm, ein gutes Potpourri aus verschiedenen Erfahrungen in jedem Bereich, von dem man überall was mitnehmen konnte. Und ähm, habe ja gerade schon das Herlin angesprochen, da war es, äh, oft ist so eine typische Frage bei so Interviews, wer so das Vorbild, ja. wer so Mentor war, habe ich nicht und gab es auch in dem Fall irgendwie nie, aber Christoph Ruffer war so von der menschlichen Seite kombiniert mit der, mit der Perfektion im Kochen, war das so jemand, wo man auch nachträglich immer noch gern äh, aufschaut und sagt, wow, ähm, in die Richtung ist das schon sehr beeindruckend, wie er das da macht.
0: Ich habe von den Einflüssen von dem, ähm, was du irgendwie von woanders her noch mitgenommen hast, auch von, von Ländern und mhm. solchen Sachen, das deswegen auch gefragt, weil ich finde, für, wenn man das vergleicht mit vielen anderen Köchen, die so diesen regionalen mhm. und ähm, sehr sagen wir mal, naturverbundenen Stil pflegen, die haben oft so eine, auch eine sehr puristische Optik und mhm. sehr streng manches, manches Mal. Ja. Und das hast du jetzt eher nicht. Es sieht schon eher ein bisschen klassischer äh, auf dem Teller aus, von dem, wie es angerichtet ist, äh, ja. von, diesen ganzen, von diesen ganzen Sachen. Und es ist eine andere... Optik. Man hat nicht nur, man hat nicht das Gefühl, ah, da ist jetzt, ist jetzt so ein super strenger Regionalkoch. Nee, vielleicht könnte man sagen, ist das, könnte das so aus der Zeit so mit, äh, mitkommen? Kann, kann
1: schon sein, dass das noch so Einflüsse sein. Also ich bin auch jetzt ähm, niemand, der sich als äh, brutal regionalen Koch ähm, irgendwie betiteln würde. Also wir ähm, haben uns da selbst kein Dogma auferlegt, indem wir uns wirklich so Ganz hart beschränken. Es gibt immer noch, also alle Hauptzutaten sind natürlich aus der Region, also Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse etc. Versuchen natürlich alles hierher zu beziehen. Was die, was, die, was die Optik angeht, wir versuchen immer eine interessante, nachzuvollziehende Sache auf den Teller zu bringen, womit der Gast auch die ihn begeistert und die er auch vielleicht ein Stück weit nachvollziehen kann. Und das, ja, da hat jeder so seine eigene seine eigenen Wege, wie er dazu kommt und vielleicht ist das wie sich das bei uns entwickelt hat. Ja.
0: Man ist ja hier wirklich im ländlichen Bereich, sage ich ja. mal, in der, wie sagte ich ja, in der Lichtung vom Wald, da könnte man sich natürlich vorstellen, da ist so die romantische Vorstellung beim Gast, ihr kraucht hier auch durch die, durch die ja. Wälder, kommt das vor oder wie, 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 viel kann man also, hier, wie viel kann man hier direkt selber holen sozusagen? Und, und, also Heidelberg
1: und Umgebung hat sich ja. so als, schon als äh, sehr reichhaltiger Ort für so gesammelte Sachen, also wir sind da schon auch, wie gesagt, seit der Eröffnung des Obens vor neun Jahren immer dabei, ähm, Sachen zu konservieren für ähm, für anschließende Jahreszeiten. Mhm. Also klar ist der Frühling, der Sommer und der Anfang des Herbstes immer ein bisschen reichhaltiger als jetzt das Ende des, Ende des Herbstes und der Winter. Und da versuchen wir immer Sachen zu entdecken, zu konservieren, ob das ähm, Sachen vom Holunderstrauch sind, wie man das erkennt, oder ähm, verschiedene Knospen, Linden, Mondknospen, Sachen aus dem Wald, ähm, Maronen, verschiedene Hölzer, die man auch irgendwie benutzt. Und so versuchen wir schon, unseren Mahlkasten das ganze Jahr irgendwie gefüllt zu halten, dass wir da ähm, unsere Gerichte damit ähm, spicken können, auf jeden Fall.
0: Du sagtest ja gerade, du bist auch regelmäßig bei den Landwirten vor Ort, wo Korrekt, du äh, genau. bist. Ja, genau. Einfach auch, weil es dann wahrscheinlich direkter und für euch als kleines Restaurant ja auch viel einfacher ist, ähm, das zu handeln. Wahrscheinlich könntest, kannst du auch viel mehr Sachen kurzfristig mal austauschen, mhm. weil es ja, auch wenn das Menü natürlich grundsätzlich ja. ähm, fest ist und es gibt wahrscheinlich eine sehr intensive Auseinandersetzung mit den Produkten auch bei euch, weil du wahrscheinlich immer abchecken musst, wie kriege ich das in
1: unseren kleinen Ablauf rein. Kann ich mir das so in etwa vorstellen? Korrekt, ja, spielt immer eine Rolle. Also die, ich ähm, habe ja gesagt, die den, den kreativen Prozess ist auch ganz stark vernetzt mit dem organisatorischen Prozess, also muss ich mir schon Gedanken machen, wenn ich eine Ente noch anderthalb Wochen mhm. abhängen möchte, damit sie in perfekten Reifezustand ist, wann kaufe ich sie dann, damit ich für 15 Personen in dem und dem Tag dann ungefähr die auch zur Verfügung habe, natürlich, Also, aber das ist glaube ich eine Sache, die jeder Koch da irgendwie in einer gewissen Größenordnung da irgendwie an die er denken muss und ähm, ja.
0: Und es ist wahrscheinlich auch ein Vorteil, eben, dass ihr so klein seid, ihr könnt dann doch mit Produzenten zusammenarbeiten, die für manch andere größere Restaurants gar nicht interessant sind, korrekt, ja. weil die bestimmte Sachen gar nicht so konstant liefern können in der, in der Menge. Das ist ja doch, was auch immer ein, als ein Problem für die Gastronomie Stimmt, ja. genannt wird, ja. warum es so schwer ist, regionaler zu kochen, ähm, weil man manche Zutaten einfach gar nicht in einer, über eine gewisse Zeit konstant in gleicher Qualität bekommt. Ne? Das, das ist korrekt, ja. ja. Auch wieder ein Vorteil, das, der kleinen Größe sozusagen. Ja. Ähm, ja, also denkst du immer vom, vom Produkt her oder von Aromen oder hast du verschiedene Zugänge, wenn ein neues Gericht ähm, in, in der
1: Überlegung ist? Ähm, also auf jeden Fall vom Produkt her. Mhm.
0: Also, äh, also so, ich möchte mal was machen beim nächsten Mal Kohlrabi, mit, ja. mit Kohlrabi, mit genau. Ente. Also mit Kohlrabi möchte ich gerne was
1: machen, was haben wir für eine Jahreszeit, die da herkommt und äh, was würde von den, was passt in diese Jahreszeit für Aromen, ja. für ähm, soll es eher ein leichter Gang sein, soll es ein schwerer Gang sein, Welche, an welcher Stelle vom Menü steht dieser Gang ähm, genau, wie sie eingebunden ins Menü selbst und ähm, daraus entstehen dann die verschiedenen Ideen, die natürlich immer erstmal ähm, nur als Liste, Skizze, als Notizen entstehen und woraus dann in diesen drei, vier Wochen vor dem Menü immer wieder mal, ähm, nachdem man was probiert hat, dann einzelne Gerichte werden. Natürlich gibt es auch Revivals, die man vielleicht schon mal in dem Vorjahr gekocht hat, die man dann neu auferlegt oder vielleicht ein bisschen modernisiert oder ein bisschen ähm, schrumpft, sage ich mal, von der von der, von der Anrichterweise. Ähm die dann wieder einen Platz finden. Und ähm, so ist die Herangehensweise eigentlich bei den meisten Sachen. Es gibt aber auch dann mal wieder so eine Inspiration, wo man dann einfach so ein, eine Eingebung hat zu einem gewissen Produkt, was man vielleicht auch mal neu entdeckt hat. Hm. und Man sagt, das machen wir jetzt und da habe ich schon eine Idee und habe sogar schon eine Optik im Kopf. Und ein anderer Gang, der braucht eher Tage, Wochen oder entwickelt sich sogar manchmal über Jahre hinweg noch ein Stück weiter, weil man eine bessere Lösung für gewisse Sachen findet.
0: Ein Beispiel wäre aus dem Menü von gestern, der Neckarwels, mit, äh, mit aus dem Rauch mit Schmorgurke. Mhm. Ähm, das wurde serviert oder habt ihr serviert in so einem so eiförmigen Teller mhm. mit Deckel, und mhm. sodass man dann den Rauch, äh, das Direkt, Aroma einmal ja. voll am Tisch auch mit einatmen kann und mit ja. mitschmeckt. Ja. Und gleichzeitig ist die Gurke warm, ne? ja, ähm, aber hat trotzdem so diese Gurkensalat-Aromatik, würde ich mh. sagen. Also schön ein bisschen mit, mit essigartiger Säure jedenfalls und, und auch ein bisschen Salz, denke ich mal. Mh. Also ein bisschen schon relativ kräftig. Das ist so der Untergrund, würde ich sagen. Und ja. dann ist der Wels selber ähm, warm mh. und tartarartig. Ja. Warum in dieser Form? Warum nicht als Stück?
1: Ähm... Um. Als wir den erste mal auf der Karte hatten, also wir haben den äh, noch gar nicht so lang mhm. äh, empfand ich das Fleisch immer ein bisschen etwas als ähm, zu weich. Deshalb haben wir entschieden, den so ganz leicht äh, nass zu beizen mit mhm. ein bisschen Salz, sodass es die Textur vom Fisch quasi ein bisschen ähm, verfe- äh, fester wird. Ja. Und ähm, dann haben wir das probiert als, äh, als gebratenen Fisch, wir haben es roh probiert ähm, und fanden aber das Tartar erstmal äh, auch am zugänglichsten und daraus ist das Gericht entstanden. Also wir überlegen, dass er dann was auch wieder so, was du gerade erwähnt hattest, so ein bisschen diese klassischen Anstrich hat ähm, mit diesen Kartoffelschuppen. Ja, Braten. oben drauf genau. Oben drauf sind es, genau, es wird, Kartoffelschuppen. Äh, Kartoffelschuppen gebraten. Ähm, und soll in der Mitte noch so einen leicht glasigen äh, Charakter haben. Und wir schmecken das kräftig mit Dill ab. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, dieses gurken schmor hat so eine leichte Cremigkeit auch. Wir binden das ganz leicht ab. Es ähm, sind auch ganz viele Schalotten noch mit drin. Und äh, zum Schluss räuchern wir es einfach mit Buchenrauch. Genau, ich fand vor allem Freude. die
0: Textur von dem, von dem Fisch interessant, weil es eben so eine Mischung war aus Tartar. Mhm. Was, ja, was ja normal auch immer eher so, über so eine Fettigkeit kommt, ja. was der jetzt gar nicht hatte. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber auch nicht wie ein Filet so fest war, sondern schon dann natürlich. Ja, ich habe, man, man könnte auch ich, die Analogie zu zu einem Fischprodukt, sage ich jetzt mal, was, was eher so ein bisschen so wie, wie, so ein, wie, so ein, wie so eine Farce oder irgendwie sowas ja. in diese Richtung ging, so ein, so ein bisschen, weil es halt eine ganz andere Struktur hatte, als man es normalerweise von einem von einem festen Stück gewohnt ist. so Und und dadurch hat sich das Aroma ganz anders entfaltet und auch die Temperatur, äh, dadurch ist das Eiweiß ja auch dann sozusagen denaturiert und wirkt ganz anders, als wenn es jetzt ein Tartar wäre, das roh wäre. Das fand ich schon sehr, sehr spannend und sehr interessant und mit den knackigen Kartoffeln obendrauf und gleichzeitig eben der sehr intensive Gurkensalat. Ich bin Gurkensalat-Fan. Also von daher ja, war, das für mich, ähm, war das für mich natürlich ein, äh, ja was mir besonders gut gefallen hat. Wie ist das mit den Fischen bei euch? Süßwasserfisch ist allein genau. angesagt und ja. kommt aus den umliegenden
1: um, also. umliegenden
0: Gewässern bis bisschen zum Bodensee. Dann, genau, ne?
1: dann, genau auch, mit Beginn, auch genau mit Beginn des, ähm, mit Beginn des ähm, Obens ähm, haben wir die Salzwasserfische aus dem Programm genommen? Aus dem Programm genommen, genau. Es ist schon seit acht Jahren. Ja. Äh, versuchen wir uns ausschließlich auf Süßwasserfische ähm, zu konzentrieren und haben dabei auch vor etwa acht Jahren die Rheinfischer gefunden. Oder wir haben uns gefunden, sage ich mal. Das ist eine kleine Familie aus Karlsruhe, ähm, die uns seitdem mit ähm, Fischen aus den umliegenden Flüssen, gerade in der Winterzeit, beliefern. Ähm, das bedeutet, da gibt es eben den Wels. Ähm, auch ganz tolle Fisch, der Hecht und der Zander. Ähm, wir sind auch äh, am Probieren mit Karpfengerichten schon und andere Fische wie salmonite fische wie Lachsforellen, Forellen, Saiblinge und so weiter bekommen wir aus einer kleinen Zucht aus dem Wald, aus dem Odenwald. Und, Kann ähm, ich mich
0: als ich das erste Mal hier war auch wirklich an ganz tolle Forelle erinnern, war wirklich sensationell, war so ähnliches Gericht wie das nur halt ein bisschen anders gestaltet, aber es war ein auch so, sommerlich, war ein bisschen sommerlicher, ja. aber es war, sensat, war eine sensationelle Forelle. Ja,
1: ja die genau, die haben wir auf so einem äh, Buchen, äh, ne, auf so einem äh, Zedernholzchip genau. quasi auch geräuchert, ähm, genau. gegrillt und ja. durch dieses durch diese durch die Hitze ist dieses Holz verklommen und dann haben wir das quasi das komplette Filet auf diesem Holz ähm, aromatisiert.
0: Also das ist mittlerweile, was ich feststelle, die Qualität von Süßwasserfischen hat sich schon enorm verbessert. Ne?
1: Also ich glaube, man steht dem in den Nix nach. Also, wenn man da die, richtige, die richtigen Techniken findet und die richtigen Produzenten und das gut kombinieren kann, dann äh, vermisst zumindest unser Gast, äh, hat noch nie erwähnt, dass er den Steinput vermisst. Und ähm, ja, ganz, ganz, ganz tolle Qualität auf jeden ist Fall.
0: Mittlerweile wirklich auch, ähm, ja, also ich bin. Ich das mittlerweile, man kriegt ja immer seltener Seefisch, aber ich vermisse es eigentlich fast auch nicht ja. mehr so Und ich habe auch
1: gemerkt, dass der typische ähm, Fischverweigerer, der vielleicht irgendwie aus einem, meistens rührt das ja aus einem, aus einem traumatischen Erlebnis oh, aus ja. der Kindheit. Oder aus Grätenangst? Der ist, oder aus Grätenangst, der ist bei einem Süßwasserfisch, weil der natürlich nicht dieses, äh, diese Jodigkeit und diese ja. Meerwasser ähm, in sich trägt. Ähm, hat er nicht diesen fischigen Charakter vielleicht, den vielleicht so ein Seeteufel mit sich bringt? Und Ich glaube, ähm, diese Leute kriegen wir damit auch eher mal überzeugt, ähm, das mal zu probieren.
0: Ich will noch einen Gang kurz besprechen. bevor also Ich, ich muss leider über vier Gänge heute sprechen. Normalerweise versuche ich es immer so auf drei okay, zu ja. reduzieren. Aber ich finde, es waren wirklich ja. vier diskussionswürdige und spannende Gänge. Ja. Ähm, Bittersalat in Miso, unreife Traube und Nuss. Mhm. Ähm, Bittersalat deutet es schon an. Ja. Da wird kräftig mit Bitterstoffen gespielt. Hast du keine Angst davor? Nein, ist
1: genau Geschmack, äh, den wir auf jeden Fall auch mit äh, darstellen wollen und einfangen wollen. Ähm, man muss ja sagen, dass dieses Gericht, ähm, wir spielen mit diesem, Bitter, mit diesem Bitteraroma von dieser Endivie oder von diesem Chicorée, der geschmort wird, aber ähm, arbeiten ja auch äh, dementsprechend dagegen mit äh, Süße und Säure. Ja. Süße du ähm, durch, durch so eine kandierte äh, Walnuss? Kandierte ne? Walnuss, eingelegte schwarze Walnüsse, die wir ja. immer jedes Jahr machen. Und ähm, dann haben wir noch aus unreifem Traubensaft so ein Gel abgebunden, was auch noch oben drauf kommt. Und dann noch eine leicht fettige äh, Soße aus gerösteten verschiedenen Nüssen und Milch. Und ähm, dadurch wird dieser Gang, auch wenn er da ein paar Bitternoten drin hat, was wir als spannend empfinden, tatsächlich am Ende ganz schön rund. Du hast gestern das so ein bisschen, äh, äh, habe ich zum ersten Mal gehört ja. mit so einem, wirst du wahrscheinlich auch gleich nochmal genau, genau, mit so einem Bieraroma durch, die, ähm, durch diese Hefenoten vielleicht in der Miso. Genau. Ähm, und, die, und die Bitterstoffe also spannend, eben. auch ich noch so, Die nämlich nicht schlimm,
0: so, ja, die, die nicht so, wie man es oft bei bitterneren Sachen hat. Also äh, astringierend ist es überhaupt mhm. nicht, sondern es ist. Eben wie bei einem Bier. Man hat so ein leichtes, raues Gefühl auf mhm. der Zunge, aber es ist nicht so trocknend. Das ist de- deswegen auch meine Assoziation. Ja. Äh, so ein bisschen. Genau, das war, nicht, war auf jeden Fall ein ganz toller, ganz toller Gang, äh, den ich nicht unerwähnt lassen wollte. Ist auch, äh,
1: ist auch ähm, im aktuellen Menü, glaube ich, der, der vielleicht nicht weil es der beste Gang ist aber es ist immer der der am meisten hervorgehoben wird weil er glaube ich auch vom, müssen, ne? genau weil er die Erwartungshaltung ähm, eine andere ist wenn man ja. sehr oft so man spielt ja auch als, als Koch oder als Restaurant damit manchmal äh, zwischen der Namensgebung also wir machen das zumindest mhm. zwischen der Namensgebung und dem vielleicht dann Resultat vielleicht wenn da eine große Lücke ja. ist für den Gast zumindest erstmal in den Gedanken, oh, Salat, haben wir schon oft am, am Tisch gehört, oh, was ist das denn jetzt und so. Ja. Und dann ist es aber trotzdem so, dass der so gut schmeckt oder so gut zubereitet ist, dass dann durch diese, durch, diese, durch diese Entfernung von Erwartungen und dann Ergebnis dann doch so ein Aha-Effekt erzählt wird, wo man sagt, wow, das war jetzt richtig toll.
0: Ja. Und du hast einen Signature-Dish, mhm. das ist ähm, Landschwein, Wedel, also ja. das Schwänzchen vom Schwein äh, korrekt, sozusagen, ja, mit Apfel, also Boskop und Schnittlauch und Meerrettich. Mhm. Ähm, wie machst du das Schweinefleisch so, dass es ein bisschen, mich erinnert ein bisschen an Schweinebauch, mhm. aber es ist fleischiger.
1: Richtig korrekt. Nicht so fettig sozusagen, korrekt. weniger fett. Also, also zum Ursprung ja. zu dem Gericht, am. Ähm als wir in der Zwischenphase zwischen den Restaurants waren, waren wir kurz auch in einem Pop-Up-Restaurant ähm, zugange. Da ist dieses Gericht quasi das erste Mal aufgetaucht. Äh, damals habe ich noch mit einem Kollegen quasi zusammengearbeitet, der mit der Idee kam, auch mal, uns hat er in Österreich mal bei, bei einem Kollegen gekocht oder gegessen, ich weiß gar nicht mehr, äh, wie wir, ob wir den Schweineschwanz machen könnten. Und dann war das äh, ähm, schnell äh, bestellt bzw. besorgt. Und dann haben wir die ersten Tests gemacht und so. Die ersten waren nicht so gut. Und dann haben wir uns da immer dran ein bisschen abgearbeitet und ähm, dadurch ist dieser Schweineschwanz, dieses Schweineschwanzgericht entstanden. Das erste Mal auf der Karte, genau, mit einer Vinaigrette aus frisch geschnittenen Boskopäpfeln, ähm, die wir mit äh, Apfel, Balsamessig, Schnittlauchöl und äh, eingelegten Senf können abschmecken.
0: Also, die ist, die ist recht kräftig, äh, auch, kräftig in genau. der, auch in der Schärfe und ja, der Säure. Genau. Aber man schmeckt sowohl den Meerrettich als auch den Senf getrennt voneinander. Das mhm. geht nicht zusammen, dass ich ja. das dass sich genau. das hochschaukelt, sondern hat ja auch zwei auch Arten eine, von Schärfen ist ja auch, fast auch so
1: von, ja. Von, von, von der Kombination gar nicht so weit hergeholt. Ja. Also ich meine, klassische Gerichte vom Schwein werden auch oft mit genau. so Senf und Apfel serviert in äh, verschiedener Art. Auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt auch, äh, als wir oben angekommen sind, dieses Gericht wieder drauf genommen. und irgendwie kam es auch durch die Gäste, dass auch da so ein bisschen der Wortlaut vielleicht so ein bisschen anstößig oder so ein bisschen die Gäste erstmal so ein bisschen überrascht sind, dass sowas in so einem Restaurant auf dem Menüplan steht. Und dann haben wir daran auch noch ein bisschen gefeilt an den Rezeptoren, an den Einlegefonds. Also das wird am Endeffekt wird ein Schweineschwanz, den wir auch speziell zuschneiden lassen, dass da quasi zwischen den Schinken, mhm. sage ich mal so drei, vier, fünf Zentimeter weiter geschnitten wird. Also dass mhm. das quasi so ein ungefähr 20 Zentimeter langes Stück insgesamt ist. Das wird gepökelt in einer, in einer kräftigen Marinade aus äh, Weizenbier, ähm, bisschen Pökelsalz, verschiedenen Gewürzen. Dann wird das eingelegt ein paar Stunden und dann wird das ganz langsam gegart anschließend bei Das machen wir meistens über zehn Stunden. Und ähm, so können wir dann dieses weich gewordene äh, äh, Fleisch vom Knochen lösen. Und dann pressen wir das quasi auf, ähm, auf der Hautseite nochmal unter Gewicht und dadurch bekommt es dann diese. Schicht, doch, doch. Schicht- gerade, Schichttextur. Genau. genau wie so ein, man kennt das vom Presskopf vielleicht ja. schon früher. Also Presskopf-Tarine, das ist im Endeffekt dieselbe Technik, die wir da anwenden. Ähm, so können wir das quasi in Form bringen und dann wird es im Endeffekt abends nur noch richtig knusprig auf dieser Hautseite gebraten, ganz langsam. Und servieren wir dann äh, das Fleisch warm und die Marinade kalt und zum Schluss gibt es für die Gäste dann noch ein bisschen frischen Meerrettich oben drüber, ganz frisch gerieben, was dann auch am Tisch auch nochmal so in die Nase steigt. Und äh, oft arbeiten wir auch, wie bei dem vorhergehenden Gang mit Rauch, oft auch so, dass das für die Nase erstmal so ein Willkommensgruß ist, sag ich mal. Ja, das zieht ähm, schon durch dein Meerrettich, genau, ne? Genau, aber der verfliegt ja <lacht> auch genauso schnell. Also Meerrettich ja. ist ja extrem flüchtig die Schärfe verliegt natürlich ja, auch ja. schnell, ist eine ganz flüchtige Schärfe, aber die ist am Anfang schon sehr, sehr präsent.
0: Dann kann er schon wieder frei atmen danach. Auf ja, genau. Fall. In der Corona-Zeit ganz gut. Also ist, ein, ist auf jeden Fall ein ganz toller Gang, ähm, der wirklich große Freude macht und viel also in allen Richtungen, genau, süße Säure, Schärfe, Korrekt, alles dabei ja. ist und, und eine so, schöne, schöne Fleischtextur. So ein Enggeblieben halt ist irgendwie, genau. weil das ist
1: ja auch so, auch wenn wir die asiatische Küche jetzt nicht so einfließen lassen, aber so von, diesen, von diesem Geschmacksbild vielleicht das, was vielleicht so ein bisschen geblieben ist. Ja.
0: Du sagtest gerade, die Bittersalate seien bei vielen so der diskussionswürdigste mhm. Gang. Ich fand den Hauptgang, am, sagen wir mal, am polarisierendsten, könnte ja. ich mir vorstellen. Ähm, weil das Varee mhm. äh, mit Feige, Pilz und Dampfnudeln mhm. ähm, klingt jetzt erstmal nicht so, wo man denkt, was soll da polarisieren? Ähm, aber ich persönlich, ich sage mal mein Eindruck vorweg, ähm, ich mag bei Wildgerichten oft nicht, wie Süße eingesetzt Süße. wird. Das ist mir oft zu plakativ. Und ich hab, kann mich an kaum ein, ein Wildgericht erinnern, wo ich die Süße so gebraucht habe, als Gegenspieler mhm. zu was anderem. Und, ähm, und auch das Fleisch auch mit als Gegenspieler. Mhm. Und dadurch ähm, war es extrem spannend. Und für mich der kantigste Gang, sage ich jetzt okay. mal, also mit den meisten Ecken und Kanten, mhm. wo man sich im positiven Sinne dran reiben kann, Während, wo, man, wo ich wirklich auch drüber nach, nachgedacht habe und was ja für einen Hauptgang auch total selten ist. Es ist ja oft auch so ein, eher ein Gaumenspeichler mhm. und eher ein bisschen langweilig. Also von daher wirklich, ähm, wirklich was zum, ja, wo man nochmal drüber nachdenken kann, was man da eigentlich gegessen hat und wie man es wahrgenommen hat und über seine Wahrnehmung auch nachdenken kann. Aber es hat in erster Linie mit dem Pilz zu tun, denke ich mal. Wie kommt der auf den Teller? Ähm, also neben den kleinen Pilzen, die da richtig drauf sind, aber das ja so eine Creme. Genau, also wir haben, äh,
1: wir haben äh, verschiedene äh, Pilzsachen auf dem Teller. Ähm, Einer davon ist dieses Pilzpüree. Ja. Dafür oxidieren wir ähm, Champignons. Das heißt, die werden ganz grob ähm, gehackt oder äh, angemixt, sage ich mal. Und dann wird das quasi, äh, um so ein leicht oxidatives und auch farbliches äh, äh, Veränderung zu ähm, zu entwickeln, wird das so quasi immer wieder unter dem Licht und dem Wärmelicht quasi so gewälzt. Und das dauert so ein, zwei Stunden, bis das so eine braune, dunkle ähm, Farbe dann bekommt. Und dann wird das quasi nochmal angesetzt mit Steinpilzen. Und dann klassisch wie Püree im Topf äh, und gemixt. Und äh, das servieren wir dann auch je nach Saison mit verschiedenen gebratenen Pilzen. Momentan haben wir Seitlinge. Ähm, ähm, manchmal auch Pfifferlinge oder Steinpilze, je nachdem, was noch verfügbar ist.
0: Das ist unfassbar intensiv.
1: Ja, also durch dieses Oxidieren gibt es, ja. glaube ich, glaub ich nochmal so, so einen Kick, der noch mal mhm. das ganze Aroma nochmal verstärkt. Also es ist schon, wir machen da eben deswegen einen ganz dünnen Ring außenrum. In die Mitte kommt dann das Fleisch, die äh, Jus und das Feigenblattöl. Und... Ähm, und das nee. hat
0: auch so Bitterstoffe oder so, so ein das bisschen so. Ja. das ist eher so ein ich bisschen, das so ein bisschen Ja, ich habe es nicht so, so ganz ein... differenzieren können zwischen dem ja. Pilz, also zwischen der Pilzcreme okay, okay. und dem, dem Öl, was da, wo jetzt dieser spezielle, ich sag mal, Umam, dunkel-Umami-artige. Ton so herkam, ob das jetzt eher von dem, ja, einen oder von dem anderen. Ja, wahrscheinlich die Kombination auch die
1: dann an dieses genau. Püree auch an. Ich glaube, das beschleunigt alles so ein bisschen. Ja. Also auch bewusst schon so, dass der Hauptgang so, glaube ich, auch, du nennst es vielleicht kantig, ich nenne es halt auch sehr intensiv. Also es ja. ist uns wichtig, dass der Hauptgang dann auch jetzt irgendwie nicht abfällt hinten. Also das auf dem Fall. Und gar so ein bisschen Teil, still bleibt. Ja. Ähm, auch da ähm, eher ein bisschen lauter. Und äh, dann sind wir genau frische Feigen dazu und eine, eine noch gekochte Feige. Und äh, für mich so ein typischer Herbst oder ähm, ein deftiger Herbstgang, sage ich mal, der so ein Menü eigentlich eine gute Rolle Und die Feige
0: ist gar nicht das süße Element. ne Die ist auch eher ein bisschen Säure und ein bisschen... Kerniger sage ich jetzt mhm. mal, das ist noch eine Kirsche ist auch noch da, ne?
1: Nee, das war, die, okay. das war auch eine äh, in Portwein geschmorte so. kleine Feige. Okay, okay, aber das hatte so ein bisschen so einen kirschigen, ein bisschen
0: süßlicher Geschmack und das ähm reduzierten Portwein genau. Das sind
1: eine zwei frische Feigenstückchen und eine geschmorte Feige. Okay, alles klar.
0: Okay, aber das hatte so ein bisschen so leichten und das war für mich das süßliche ja. Gegenstück. Ja. Das es wirklich braucht in dem mhm. in dem Gang, weil es mir so also mir jedenfalls sonst zu Ja, nicht nur zu intensiv, sondern einfach ein bisschen unausgewogen in so eine Mhm. Umami Würze und das Fleisch auch gar nicht zur Geltung kommen Mhm. würde. Das würde ja Mhm. komplett das Fleisch überfahren letztendlich und so war es dann wirklich in einer spannenden Balance. So Mhm. möchte ich das das sagen. War auf jeden Fall ein ein Gang, an dem man lange zurückdenken Mhm. wird und das ist mir generell aufgefallen auch ich kann mich auch noch sehr gut an das Menü vor einem Jahr, als ich hier war, erinnern. Ähm, eure Gänge bleiben in Erinnerung. Ist das für dich ein Ziel, dass es ähm, das nochmal neben dem, wie es eigentlich an dem Abend schmeckt, dass die Leute vielleicht auch nochmal nach einer Woche sagen können, ja, da habe ich das und das gegessen? Das nehmen
1: wir, das nehmen wir tatsächlich auch extrem wahr, dass ähm, Gäste, die vor zwei Jahren bei uns waren, ähm, relativ genau noch schildern können, was es damals auf dem Menü gab. Und das ist natürlich eine, eine tolle, eine tolle ähm, Bestätigung für das mag vielleicht am Anfang, wenn man Menüs schreibt, gar nicht so im Vordergrund zu so sein. Ich will was entwickeln, was im Gedächtnis bleibt. Man will natürlich was Autarkes entwickeln. Mhm. Man will was un... Äh, ja, es ist schwer unbeeinflusst zu kochen, ohne irgendwelche ähm, Sachen von außen, die man wiederholt oder die man kopiert. Ähm, aber wenn man sich versucht, da weitestgehend frei zu machen und versucht, eine eigene Handschrift was zu entwickeln, dann äh, nehmen das die Gäste natürlich, die viel unterwegs sind, auch wahr und ähm, ich finde es schön und ich ist ein, ein schönes Merkmal für unsere Küche, wenn, wenn Gäste uns an den Gängen, wenn es in Erinnerung bleibt auf jeden Fall, und, positiv in Erinnerung bleibt natürlich. Das sowieso. Wie würdest
0: du sagen, diese Art von, von Küche mit Sachen aus der Region, was sind da noch Potenziale, die du durch weitere Beschäftigung mit den Produkten und so noch heben kannst? Wie weit würdest du sagen, seid ihr da schon? Denkst du immer noch, ja, das möchte ich eigentlich noch, Mehr Auskundschaften, wie weit ist das Thema
1: ausgereizt? Definitiv. Ich, ich glaube, das ist immer noch ein Fass ohne Boden. Es ist nur die Frage, wie viel Zeit investiert hm. man da rein und wie sehr ist man da hinterher. Es gibt natürlich Kollegen, die das wirklich im Extrem machen können, glaube ich, auch. Die ihre Struktur auch so aufgebaut haben, dass sie wahrscheinlich mehr in der Forschung in die Forschung übergehen was total beeindruckend ist. Wir müssen natürlich auch ein bisschen ans Tagesgeschäft denken und ähm, haben kein Labor oder keinen kein im Keller. Aber dennoch ist äh, immer noch also die Regionalität ähm, absolut äh, immer noch äh, der Status quo. Und ähm, das, fing, das fing, wie gesagt, äh, schon lange auch vielleicht vorm Oben an, dass dieses regionale äh, Bewusstsein immer mehr in die Küche eingeflossen ist, bei uns auch oder bei mir auch. Ähm, aber wenn man sich dann einmal quasi dazu bekennt, zu einem regionalen Konzept, dann schärft das natürlich auch nochmal die Kreativität. Und dann machen wir uns zwangsläufig mehr Gedanken darum, was kann ich aus einer Zwiebel alles herstellen, aus der Kartoffel, aus einem Lauch, aus einem Kohlrabi. Und da entstehen Kreativprozesse. Und ähm, klar, großes Thema, Fermentation, ähm, ja verschiedene Zubereitungsarten, das, das spielt immer eine Rolle. Und da kann man immer noch Sachen rauskitzeln. Also ich glaube, es ist bloß eine Frage, wie viel... Zeit und Arbeit macht man sich, um diese Sachen weiter voranzutreiben. Und da versucht man natürlich auch mitzuhalten und auch äh, uns jetzt nicht irgendwie auszuruhen und das sind wir immer, immer neben drei. Der eigene Forscher dran. dran. Natürlich, natürlich, auf jeden ja. Fall. Und wir wollen natürlich auch unseren Gästen immer wieder was Neues bieten Klar. und was erzählen, auf jeden Fall.
0: Das wäre jetzt eigentlich meine Abschlussfrage gewesen, die ich mir vorgenommen hatte. Aber ich habe daran gedacht, dass ich vorhin ja sagte, auf einen Punkt wollte ich noch eingehen. Und den hatten wir noch gar nicht aufgegriffen, äh, als du sagtest, du hast im Grunde so eine Art ähm, Menüaufbau, der sich jetzt nicht so stark verändert wie die Gerichte. So würde ich das in meinen Worten vielleicht wiedergeben. Ich kann mich jedenfalls erinnern vor einem Jahr, dass so die Gerichte komplett anders waren, außer natürlich dem Schweinewedel. Mhm. Aber der Aufbau war relativ ähnlich. Es fing auch an... Mit dem im also die, die kleinen Snacks waren mhm. ganz ja. ähnlich. Dann war der erste Gang, ich glaube damals mit Tomate in verschiedenen mhm. Deklinationen, aber auch kalt und so wie gestern ähm, Beete. Ja. Mhm. Dann gab es im Grunde auch so einen salzig-frischen Fischgang und mhm. dann gab es auch was mit, Bitterst- mit Bitterstoffen ja. kann ich mich noch erinnern. Mit mhm. Kirschen war das ja. glaube ich. Mhm. Ähm, dann gab es im, im Haupt ja. oder Artischocke, ja, ja, aber ähm, ja genau richtig. Artisch- da drunter und, 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 und genau genau. genau. Ja. Ja also dass das im Grunde die, ich sag mal, so der Aromenaufbau ähm, ähnlich war. Mhm. Versuchst du das so grundsätzlich so durchzuziehen oder ist das jetzt eher durch die Jahreszeit bedingt, dass es, dass es wieder so eine ähnlichen, ähnliche Struktur hatte? Das
1: also Menü. die Struktur vom Menü, die ähm, haben wir ganz klar festgelegt ja. und die Anzahl und Die ändert Abfolge, ihr auch nicht so sehr wie die, die Gerichte. Abfol- genau, ja, ja. also die Gerichte werden immer ausgetauscht ja. und es gibt natürlich ähm, die Idee von... Ähm, einem Entfleischen und End, also die Proteine sollen immer ein bisschen zurückgeschraubt werden, deshalb sind die Snacks eigentlich weitestgehend vegetarisch und auch, äh, auch sehr zugänglich. Und, ähm, und dann, wie gesagt, dann besteht dieses Menü aus äh, zwei weiteren vegetarischen ja. Gängen, zwei oder manchmal auch drei vegetarischen Gängen und einem Fischgang und zwei Fleischgängen ähm, und dann äh, drei süßen Sachen und ähm, diese Vorlage versuchen wir dann einfach immer in die Jahreszeit zu transportieren, um dann immer ein schönes Bild von der Jahreszeit auch
0: zu Heißt, geben. man kann sagen, ein Gang spielt eine bestimmte Rolle in, in, dieser, in dieser Aufführung und du suchst im Grunde eine neue Besetzung
1: für das gleiche Stück sozusagen? Kann man definitiv so sehen. Also natürlich, ähm, ohne da jetzt irgendwelche klassischen Menüfolgen jetzt irgendwie... Ja, ja. Äh, im Hinterkopf zu haben. Also wir versuchen uns natürlich auch frei zu zu machen. Aber natürlich macht es jetzt keinen Sinn, irgendwie den kräftigsten Gang warm in der Vorspeise zu servieren. Ähm, es sollte natürlich immer was Zugängliches sein und auch warme Speisen werden auch teilweise bei uns als erstes serviert, gar nicht davon irgendwie. Äh, aber ähm, ja, wahrscheinlich hat man dann so seine Abfolge gefunden, die gut funktioniert und die, wie du sagst, versuchen wir dann jedes Mal neu zu besetzen. Ja.
0: Wir waren gestern auf jeden Fall sehr glücklich vor allem, weil ihr habt ja extra für uns den Sonntag geöffnet. Das genau. war ja eine Ausnahme, denke ich genau. mal. Macht er ja. wahrscheinlich nicht so häufig. Ne?
1: Tatsächlich sind wir mit, dem, mit den vier Tagen die Woche sehr, sehr gut eingebunden, ja. auch mit der Vor- und Nachbereitung ja. natürlich. Das ist natürlich immer, gerade weil wir so wenig sind, immer ja, ja, klar. Schon, schon gut zu tun. Und, und für besondere Sachen, ohne das jetzt zu bewerben, machen wir natürlich auch mal einen extra Tag.
0: Klar. Ja. Aber ich meine, ansonsten ist es ja nicht ganz einfach, hier Plätze zu bekommen. Korrekt. Hast du einen heißen Tipp, wie wenn man jetzt Lust hat, wenn man das gehört und sagt, da muss ich unbedingt mal hin, wie man es am besten macht?
1: Ja, die Reservierungslage ist zurzeit bei fast jedem Tisch, der bei uns im Restaurant sitzt und isst, irgendwie immer kommt es zur Sprache, teilweise dann auch in der Küche. Aha, wir würden ja gern schon eher wiederkommen, aber wir dürfen ja nicht. Aber es <lacht> hat ja nichts mit dürfen zu tun. Die Situation hätte ich mir so nie erträumen lassen und hätte mir das jemand vor drei, vier Jahren erzählt, dass euer Restaurant mal zwei Jahre ausgebucht ist am Stück. Dann hätte ich gesagt, du spinnst. Ich kann gar nicht so richtig erklären, wozu das zustande gekommen ist. Ich nehme an, dass irgendwann dieser Spiraleffekt ähm, ähm, angefangen hat, dass die Gäste dann uns mit Verbindung in Verbindung bringen. Mit schon, oh, das wird aber schwierig, dann durchzukriegen. Ja, ja. Und dann ist es, glaube ich, menschlich, dass dann so ein, dass das Verlangen dann noch mehr zunimmt für etwas, was begrenzt ist. Und wir haben das, wie gesagt, einfach, wir haben das nie künstlich beschränkt. Wir haben es einfach nur nie skalieren lassen. Also ja, ja. Das war von Anfang an, diese 15 Sitzplätze haben hier bestanden und die waren am Anfang auch nicht jeden Tag ausgebucht. Das erste halbe Jahr haben wir genauso wie jede, jedes Restaurant erstmal geknabbert. Aber ähm, als wir den Sprung auf geschafft haben, ausgebucht zu sein, ist der Vorsprung der Reservierung. Also jeder, der hier saß, der bei uns hier abends rausgegangen ist hat gesagt aber wir kommen wieder und hat ja. gesagt, oh, aber ist das dann drei Wochen wieder oder ist das in drei Monaten wieder ein Tisch ja dann nehmen wir den und irgendwann war das wie ein beim Friseur irgendwann sagen. war das da ein Jahr. macht man die auch immer weißt gleich ja, gleich. auf einmal haben wir gesagt ja. wir können nichts mehr annehmen weil wir sind zwei Jahre ausgebucht und, ähm,
0: aber wie kann man sich jetzt rein ähm, ja, in die, äh, tatsächlich, in die Warteliste haben wir weil jetzt denk mal durch Corona das, genau, und sonst genau, was genau, wird's genau, ja wird ja mehr Bewegung wir, in der Warteliste sein also tatsächlich haben wir
1: verschiedene Systeme einmal die klassische Warteliste die aber aus Erfahrung kurzfristig dann meistens doch nicht klappt. Also ja. wenn jetzt jemand wie du aus Hamburg das geht für morgen nicht. auf der Warteliste stehst und dich aber erst heute anrufe, dann wirst du nicht kurzfristig Das ist dann eher für die Namen. Leute, die in der Region genau, die wohnen. Genau, in der Region. Das versucht man dann auch immer, die Wartelistenplätze zuerst zu kontaktieren bei einer Stornierung. Aber bei kurzfristigen Stornierungen, was ähm, gerade diese typischen Corona-Stornierungen sind ja. jetzt, wo alle Restaurants glaube ich ein bisschen drunter leiden, die fangen wir auch sehr, sehr gut ab. Wir haben seit äh, Januar diesen Jahres ähm, die Idee von WhatsApp-Gruppen äh, äh, gehabt. Das heißt, welches Medium benutzt Mhm. jemand und äh, jeder und haben dann quasi ähm, Gruppen, erst mal eine Gruppe gegründet, die war auch innerhalb von einem halben Tag schon voll. Ähm, (lacht) Mittlerweile sind es irgendwie 13 Gruppen, wir... äh, haben wir es mitbekommen, dass die Gruppengrößen erweitert wurden. Also, ja. das heißt, WhatsApp lässt nicht nur noch 256, sondern zukünftig wohl 1000 Leute in eine Gruppe zu. Das heißt, wir werden die wahrscheinlich diese 13 Gruppen irgendwann wieder zusammenschmeißen, damit man natürlich immer öfter kontaktiert wird, ja. ähm, wenn wir einen Tisch frei haben. Aber das ist ähm, sagenhaft, dass dann trotzdem innerhalb von 10 Sekunden so ein Tisch dann, äh, wenn er annonciert wird, auch dann über ein, wieder wieder ausgebucht ist. Und das also. auch das ist so, eine, das ist auch so eine äh, Wertschätzung, die wir von den Gästen, die gerne kommen möchten, irgendwie entgegen kriegen, die auch ganz toll ist, also ähm, vielen Dank dafür. Ja. Ja.
0: Aber das ist dann wahrscheinlich die beste Möglichkeit, ähm, wenn man hofft, wenn man, genau. zumindest, wenn man also, nicht ganz so die weit weg Oder einfach eine E-Mail schreiben mit Baselisten- Ja,
1: Platz. Genau. Ähm, ja oder, oder wie gesagt, in, ich denke, in einem Jahr werden wir auf ein reguläres Buchungssystem umsteigen, das uns ähm, quasi einen Halbjahresvorsprung oder ja. einen Quartalsvorsprung irgendwie nur noch generiert und diesen, dass wir von diesem Zwei-Jahres-Vorsprung ähm, wegkommen so ein bisschen. Aber gu- gute Sache trotzdem. Wie auch <lacht> so immer, ich
0: freue mich irgendwann hoffentlich wieder hier vorbeikommen zu können. Gern. sei es wieder mal mit dem Gourmet-Club oder in anderer, in anderer Konstellation. Und bin gespannt, was dann passiert sein wird. Und ich bedanke mich bei euch, bei allen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, ähm, ja wenn ihr den Podcast vielleicht nochmal weiterempfehlt. Wir können noch ein paar Hörer gebrauchen. Ihn selber abonniert, denn dann kommt die nächste Folge ganz automatisch auf euer Endgerät. Und zwar in etwa in zwei Wochen. Und bei Robert Redel bedanke ich mich natürlich für die Zeit und für die vielen Auskünfte über das wunderbare Restaurant Oben.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Dank lieber Gäste. Bis bald. Bis dahin. Tschüss. Ciao.